0: back. Herzlich willkommen zu unserem Krimi-Podcast Episode 8. Was bisher geschah. Maurice Messer ist ein zwielichtiger Anwalt. Er hat die Schwester des Hexers, eines Superverbrechers, als Sekretärin beschäftigt und sie ist unter ungeklärten Umständen gestorben. Und nun ist der Hexer wieder in London. Maurice Messer wird bei Scotland Yard vorgeladen und erfährt mit Mary Lenley, das ist seine neue junge Sekretärin, in die Inspiration, Alan Wambury verliebt ist, er fährt mit Mary in einem geliehenen Rolls Royce nach Scotland Yard. Und dort treffen sich, schon bevor man das Gebäude betritt, alle möglichen Leute, die bisher in diesem Krimi der Hexer von Edgar Wallace mitgespielt haben. Erst Alan Wambury, dann steigt Cora Ann Milton, die Frau des Hexers, aus, dann kommt Dr. Lomond, das ist ein Polizeiarzt, der ein tolles Buch über das Wesen des Verbrechens geschrieben hat, dann kommt der Arrogant. Und spöttische Hauptinspektor Bliss, der irgendwie auf eigene Faust ermittelt und auch eine seltsame Rolle spielt, und dann der Einbrecher Sam Hackett, der einzige Mensch, der den Hexer ohne Maske gesehen hat, denn der Hexer ist ein Mann der tausend Masken. Er wird verhört, unter anderem auch vom Oberboss von Scotland Yard, Oberst Walford, aber als Sam Hackett erfährt, dass der Hexer lebt, hat er plötzlich Angst, auch nur irgendwas zu sagen und haut so schnell wieder ab, wie es geht. Und nun nun kommt Maurice Messer ins Vernehmungszimmer. Und hier geht es weiter. Es liest Hannah Wert.
1: Wenige Sekunden später kam Maurice Messer herein. Als er das Zimmer betrat, sah er erst in auffälliger Weise auf die Uhr und dann einen der Anwesenden nach dem anderen an. Ich glaube, hier liegt ein Irrtum vor, äußerte er. Ich dachte, der Chef wollte mich sprechen. Walford nickte. Jawohl, aber leider ist er krank. Ich vertrete ihn. Ich bin für halb zwölf geladen worden. Es ist jetzt, er blickte auf seine Uhr, Zwölf Uhr. neunundvierzig. Ich muss vor dem Greenwich-Polizeigericht eine Sache verteidigen. Gott weiß, was mit dem armen Teufel geschehen wird, wenn ich nicht da bin. Es tut mir leid, dass sie warten mussten entschuldigte sich Oberst Walford Kühl. Nehmen Sie Platz. Messer legte Stock und Hut auf den Tisch und setzte sich. Dabei sah er Bliss an. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, bemerkte er. Mein Name ist Bliss, antwortete der Detektiv. Das also war Bliss? Maurice wandte seine Augen von dem herausfordernden Blick des Mannes ab. Ich bedaure. »Ich dachte, ich kannte sie.« Messer begann, seine Handschuhe auszuziehen. »Ist es nicht etwas Ungewöhnliches, einen Anwalt nach Scotland Yard zu laden?«, fragte er. Der Kommissar lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Er hatte schon mit viel gerisseneren Leuten zu tun gehabt als mit Maurice Messer. »Nun, Mr. Messer, ich habe Sie vorgeladen«, weil ich mit ihnen ganz offen sprechen wollte. Zwischen Messers Augenbrauen erschien eine Falte. »Vorgeladen ist ein Wort, das ich nicht gern habe, Mr...« »Walford.« »Oberst Walford«, verbesserte Ellen. Der Oberst nahm einen Notizblock und las einige Zeilen. »Mr. Messer«, begann er. »Sie sind Anwalt und besitzen in Detford eine große Praxis?« Messer nickte. Im ganzen Süden von London gibt es keinen Dieb, der nicht Mr. Messer aus der Flanders Lane kennt. Sie sind sowohl als Verteidiger von aussichtslosen Sachen als auch <lacht> als Wohltäter bekannt. Messer nickte abermals, als wenn er sich für das Kompliment bedanken wollte. Ein Mann begeht einen Einbruch und entwischt. Später wird er festgenommen, die gestohlenen Sachen werden nicht gefunden, anscheinend ist er mittellos. Und doch vertreten sie ihn nicht nur vor dem Polizeigericht und nehmen zur Verhandlung in Old Bailey die hervorragendsten Verteidiger, sondern unterstützen auch während der Zeit, die der Mann im Gefängnis sitzt, seine Familie. Aus lauter Menschenfreundlichkeit stehe ich stehe ich unter Verdacht, weil ich diesen diesen unglücklichen Leuten helfe? Ich will nicht, dass die Frauen und armen Kinder wegen der Fehler ihrer Männer und Väter büßen, sagte Messer tugendhaft. Bliss hatte inzwischen das Zimmer verlassen. Mr. Messer, ich habe Sie nicht vorgeladen, um in Erfahrung zu bringen, wie viel Geld Sie jede Woche verteilen oder woher es stammt. Ich will auch nicht andeuten, dass jemand, der mit einem Gefangenen beruflich verkehrt, weiß, wo die gestohlenen Sachen versteckt sind oder als sein Agent handelt. Das freut mich, Oberst. Messer hatte nun seine Fassung wiedererlangt und war sein altes Selbst. Gefahr. Todesgefahr war im Anzug. Er musste einen kühlen Kopf behalten. Wenn Sie etwas derartiges geglaubt hätten, täte es mir außerordentlich. Ich sagte Ihnen, dass dies nicht der Fall ist. Ich bin nicht neugierig. Manchmal unterstützen sie ihre Klienten nicht nur mit Geld, sondern stellen sie bei sich an. »Ich helfe ihnen auf diese oder jene Weise«, gab Messer zu. Der Oberst sah ihn aufmerksam an. »Wenn zum Beispiel ein Sträfling eine hübsche Schwester hat, stellen sie diese bei sich an. Sie haben doch jetzt eine Sekretärin, eine Miss Lenley. Ja? Ihr Bruder hat drei Jahre auf Informationen hin erhalten, die der Polizei durch sie zuging. Messer zuckte die Achseln. Es war meine Pflicht. Ich mag Fehler haben, aber meine Bürgerpflicht steht mir am höchsten. Vor zwei Jahren, fuhr Walford langsam fort, hatte sie eine Vorgängerin, ein Mädchen, das man später ertrunken aufgefunden hat. Er hielt inne, als ob er eine Antwort erwartete. Haben Sie mich verstanden? Ja, ich habe verstanden. Es war ein trauriger Fall. Ich bin noch nie in meinem Leben so unglücklich über etwas gewesen. Niemals. Ich möchte nicht mehr daran denken. Der Name des Mädchens war Gwenda Milton. Walford sprach mit Überlegung. Die Schwester von Henry Arthur Milton, sonst auch bekannt als der Hexer. In seinem Ton lag etwas Bedeutungsvolles. Messer blickte den Oberst fragend an. Er ist der gerissenste Verbrecher, den wir je in unseren Listen geführt haben, aber auch der gefährlichste von allen. Zwei leichte rote Flecken erschienen auf dem Gesicht des Anwalts. Und er wurde niemals gefasst, Oberst, niemals, schrie er beinahe. Obgleich die Polizei auf die Minute genau wusste, wann er durch Paris fuhr, ist er zwischen ihren Fingern durchgeschlüpft. Sämtliche tüchtigen Polizisten in England und sämtliche tüchtigen Polizisten in Australien haben ihn nicht verhaften können. Er hatte seine Stimme wieder in seiner Gewalt und war sofort höflich wie immer. Ich will nichts gegen die Polizei äußern. Als Steuerzahler bin ich stolz auf sie, aber es war nicht besonders geschickt, dass sie ihn entwischen ließ. Man hätte ihn eigentlich fangen sollen, das gebe ich zu, versetzte der Oberst ruhig. Aber darauf kommt es hier nicht an. Der Hexer ließ seine Schwester in ihrer Obhut. Ob er ihnen sein Geld anvertraut hat, weiß ich nicht. Er vertraute ihnen aber seine Schwester an. »Ich habe sie gut behandelt,« wandte Messer ein. »Ist es meine Schuld, dass sie starb? Habe ich sie in den Fluss geworfen? Seien sie doch vernünftig, Oberst!« »Warum hat sie ihrem Leben ein Ende gemacht?« fragte Walford ernst. »Woher soll ich das wissen?« ich habe es mir niemals träumen lassen, dass sie Sorgen hatte. Gott soll mein Richter sein. Der Oberst winkte ab. Und doch hatten sie alle Vorbereitungen für sie in einer Klinik getroffen, sagte er bedeutungsvoll. Messers Gesicht wurde blass. Das ist eine Lüge. Bei der Gerichtsverhandlung ist darüber nicht gesprochen worden. Das wissen nur Scotland Yard und Henry Milton, Maurice Messer lächelte. »Wie kann er es wissen, da er tot ist? Er starb in Australien.« Es trat eine Pause ein und dann sagte Walford, »Der Hexer ist am Leben. Er ist hier.« Messer sprang auf. Sogar seine Lippen waren weiß. »Der Hexer ist hier? Ist das ihr Ernst?« Der Kommissar nickte. »Das kann unmöglich wahr sein.« er würde es nicht wagen, hierher zu kommen. Der Hexer! sich scherzen, Oberst. Er ist hier. Ich habe sie hergebeten, um sie zu warnen. Warum mich warnen? Fragte Messer. Ich habe ihn nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß nicht einmal, wie er aussieht. Ich kannte das Mädchen, mit dem er herumlief. Es war eine Amerikanerin. Wo ist sie? Wo sie ist, ist er auch. Sie ist in London. Im Augenblick in diesem Gebäude. Messers Augen öffneten sich weit. »Hier? Der Hexer würde es nicht wagen.« Dann fuhr er plötzlich mit großer Heftigkeit fort. »Wenn Sie wissen, dass er in London ist, warum fassen Sie ihn nicht? Der Mann ist wahnsinnig. Wozu sind Sie da? Um die Leute zu beschützen. Um auch mich zu beschützen. Können Sie seiner nicht habhaft werden? Können Sie ihm nicht sagen, dass ich nichts über seine Schwester weiß? Dass ich zu ihr gewesen bin wie ein Vater?« Wambury. »Sie wissen, dass ich nichts mit dem Tod dieses Mädchens zu tun hatte!« Er hatte sich an Alan gewandt. »Davon weiß ich nichts«, entgegnete der Detektiv kalt. »Ich weiß nur, dass, wenn Mary Lanley etwas zustoßen sollte, so werde ich...« »Wollen Sie mir drohen?« rief Messer. »Der Hexer!« Er zwang sich zum Lächeln. <lacht> »Jemand hat sie zum Narren gehabt.« »Denken Sie nicht, dass ich auch davon gehört hätte?« »In Detford fällt kein Vogel vom Dach, ohne dass ich es weiß. Wer hat ihn gesehen?« »Messer? Ich habe sie gewarnt«, sagte Walford und drückte auf einen Klingelknopf. »Lassen Sie an Ihren Fenstern Eisengitter anbringen. Lassen Sie nach dem Dunkelwerden niemanden herein und verlassen Sie nachts das Haus nur in Begleitung von Polizeibeamten.« In diesem Augenblick trat Inspektor Bliss ein. »Bliss!« »Ich glaube, Mr. Messer wird etwas Bewachung brauchen. Ich gebe Ihnen Ihre Obhut. Wachen Sie über ihn wie einen Vater.« Die dunklen Augen des Detektivs schauten den Anwalt an, als er sich erhob. »An dem Tag, an dem Sie ihn festnehmen, will ich tausend Pfund für die Weisen der Polizei stiften«, versicherte Messer. »So nötig brauchen wir das Geld nicht. Ich glaube, das ist alles. Es steht mir nicht zu, über irgendjemand ein Urteil zu fällen.« Sie spielen ein gefährliches Spiel. Ihr Beruf gibt ihnen den Vorteil vor anderen Hehlern. Hehler? Ich glaube, sie wissen nicht, was sie sagen. Das weiß ich allerdings. Guten Morgen. Als Messer zur Tür schritt, sagte er über die Schulter zurück, »Sie werden diese Worte bedauern, Oberst.« Er hatte seinen Stock liegen gelassen. Bliss nahm ihn in die Hand, der Griff war locker und mit einer kurzen Drehung zog Hauptinspektor Bliss eine lange Stahlklinge heraus. »Ihr Stockdegen, Mr. Messer! Sie scheinen sich ziemlich gut vorzusehen,« bemerkte er mit einem spöttischen Lächeln. »Messer sah ihn verächtlich an, als er aus dem Zimmer ging.« Er ging wie im Traum den Gang entlang und dann ins Freie. »Es war nicht möglich. Der Hexer war wieder in London.« alle diese Geschichten, über die er gespottet hatte, waren also wahr. Henry Arthur Milton war hier, in dieser großen Stadt. Er könnte dieser oder jener Mann sein. Er ertappte sich selbst dabei, wie er auf dem Weg zu seinem Wagen in alle Gesichter sah, die ihm begegneten. Ist irgendetwas nicht in Ordnung, Maurice? fragte Mary ängstlich, als sie ihm entgegeneilte. Nicht in Ordnung? Seine Stimme klang heiser und unnatürlich. Seine Augen hatten einen eigenartigen, gläsernen Ausdruck. Nicht in Ordnung? Nein. Alles ist in Ordnung. Warum? Was sollte nicht in Ordnung sein? Während er sprach, drehte sich sein Kopf andauernd von rechts nach links. Wer war der Mann, der ihm entgegenkam und so unbesorgt seinen Spazierstock hin und her schwang? Könnte das nicht der Hexer sein? Und der Hausierer, der vor sich einen Kasten mit Streichhölzern und Kragenknöpfen trug, ein schmutziger, abgerissener, alter Mann. War das nicht eine Verkleidung, wie sie der Hexer zu bevorzugen pflegte? Bliss. Wo hatte er Bliss schon gesehen? Irgendwo, auch seine Stimme kam ihm bekannt vor. Was ist denn nur geschehen, Maurice? Er schaute sie mit einem leeren Blick an. »Oh, Mary«, rief er, »wir wollen nach Hause fahren.« er stieg vor ihr in den Wagen und ließ sich mit einem Seufzer in die Kissen zurückfallen. Sie gab dem Chauffeur Anweisungen, stieg dann selbst ein und schloss die Tür. »Aber was haben Sie denn, Maurice?« »Nichts, meine Liebe.« Er richtete sich plötzlich auf. »Man versuchte, mich zu erschrecken.« »Maurice, Messer zu erschrecken!« Sein Lachen kam gedrückt und vollkommen unnatürlich heraus. »Dieser Bliss war auch dabei.« der Kerl, von dem Sie mir erzählt haben. Ich weiß nicht, wo ich ihn hinbringen soll, Mary. Hat Ihnen Ihr, hat Ihnen Wembury etwas über ihn erzählt? Sie schüttelte den Kopf. Nein, Maurice. Ich weiß nur, was ich Ihnen gesagt habe. Bliss, murmelte er. Ich habe noch niemals einen Detektiv mit einem Bart gesehen. Früher trug man Bärte, aber jetzt ist alles glatt rasiert. Er kommt auch aus Amerika. Haben Sie Hackett gesehen? Sie nickte. Er kam zehn Minuten vor ihnen heraus und bestieg eine Straßenbahn. Ich wünschte, ich hätte ihn gesehen. Ich möchte wissen, worüber sie ihn befragt haben. Er suchte in seiner Tasche nach einem kleinen goldenen Kästchen und Mary tat, als ob sie nichts sähe. Er nahm eine Prise weißes Pulver, stäubte sich das Gesicht mit einem Taschentuch ab und in wenigen Sekunden lachte er über sich selbst. Ein ganz anderer Mensch. Wambury hat mich bedroht. Sein Ton hatte sich geändert. Er war jetzt wieder das allherrliche Selbst. Maurice, Alan hat sie doch sicherlich nicht bedroht. Er nickte und wollte ihr schon den Grund sagen, als er sich eines Besseren besann. Selbst jetzt, in seiner gehobenen Stimmung, wünschte er nicht, das Thema von Gwenda Milton zur Sprache zu bringen. Ich habe es selbstverständlich nicht beachtet, denn man gewöhnt sich allmählich daran, mit solchen Menschen umzugehen, Übrigens, Mary, ich habe herausbekommen, dass Johnny nicht an dem Aufstand im Gefängnis beteiligt war. Sie war ihm für diese Nachricht sehr dankbar und zweifelte keinen Augenblick an der Wahrheit. Nein, er ist darin in keiner Weise verwickelt. Der Anführer war ein Mann namens, ähm, ich habe den Namen vergessen, aber darauf kommt es nicht an. Dann, meine Liebe, habe ich über den Einbruch in ihrem Haus nachgedacht. Er wandte sich ihr zu. Sie können nicht länger in Marpes Mansions bleiben. Ich darf es nicht erlauben. Johnny würde mir niemals vergeben, wenn Ihnen etwas zustieße. Aber wohin soll ich ziehen, Maurice? Er lächelte. Ziehen Sie in mein Haus. Ich werde das Zimmer und die Beleuchtung wieder in Ordnung bringen lassen. Sie können auch eine Angestellte halten, die nach allem sieht. Sie schüttelte schon den Kopf. Das ist unmöglich, erklärte sie ruhig. Der Einbruch beunruhigt mich gar nicht und ich bin ganz sicher, dass mir niemand ein Leid zufügen wird. Ich werde in Marpers Mansions bleiben und... Meine liebe Mary, unterbrach er sie missbilligend. Ich bin fest entschlossen, Maurice, betonte sie und erschien sich ihren Worten zu fügen. Wie sie wünschen? Selbstverständlich will ich nicht, dass sie in einen Junggesellenhaushalt kommen, ich würde ihn ganz umstellen. Aber wenn sie meine bescheidene Hütte nicht beehren wollen müssen sie eben nach ihrem Gutdünken handeln. Dr. Lomond hatte viele angenehme Eigenschaften und besaß den trockenen Humor seiner Rasse. Er war heiter und witzig und verriet das Selbstvertrauen eines Mannes, der sich selbst so sehr beherrscht, dass er es wagen kann, über sich und die Wissenschaft zu spotten. Sein Benehmen gegen den Kommissar war nur so weit ehrerbietig, als es einem älteren Mann zukam, der aber im Übrigen ein ihm gleichgestellter war. Er blieb an der Tür stehen. »Werde ich im Weg sein?« »Kommen Sie nur herein«, sagte der Kommissar lächelnd. »Ich wollte Sie sowieso sprechen.« »Oder eine Frau«, meinte Lomond, ohne aufzuschauen. »Wie zum Teufel haben Sie das erraten?« sagte Walford erstaunt. »Ich habe es nicht erraten, sondern ich wusste es. Sie sind wie ein Radio, wie die meisten Leute, und ich bin sehr empfänglich. Das ist Telepathie.« eine tierische Eigenschaft, die in mir steckt. Bliss hörte dem Gespräch zu. Seine Lippen zuckten spöttisch. Tierisch, brummte er. Ich glaubte immer, dass Telepathie ein Zeichen von Verstand sei. Das ist wenigstens die Ansicht in Amerika. In Amerika hat man viele Ansichten, die man hier nicht ernst nimmt. Telepathie ist nichts weiter als ein tierischer Instinkt, der vom Verstand unterdrückt worden ist. Was soll ich mit der Dame machen, Oberst? »Ich möchte, dass Sie etwas über Ihren Mann zu erfahren suchen«, bemerkte Walford, und der Arzt blinzelte. »Sollte sie etwas über ihn wissen? Wissen Frauen überhaupt etwas über ihre Männer?« »Ich bin nicht ganz sicher, ob er tatsächlich Ihr Mann ist«, warf Bliss ein. »Um wen handelt es sich?«, fragte der Arzt. Der Kommissar wandte sich an Wambury. »Wie ist Ihr richtiger Name?« »Cora Ann Milton«. Sie ist eine geborene Cora Ann Barford. Nun bekam Lowman die Polizeigeschichte des Hexers zu hören. Der Kommissar öffnete ein Aktenstück. Die Geschichte dieses Mannes ist sehr eigentümlich und wird sie interessieren. Erstens haben wir seiner noch nie habhaft werden können. Der Mann ist ein Mörder. So viel wir wissen, hat er sich bei keinem der Morde, deren wir ihn verdächtigen, auch nur um einen Pfennig bereichert. Wir wissen ziemlich sicher, dass er während des Krieges Offizier im Fliegerkorps war, ein sehr zurückhaltender Mann, der nur einen Freund hatte. Dieser junge Mann wurde später auf eine falsch begründete Anklage seines Obersten, Sheffres Wisman, wegen Feigheit erschossen. Drei Monate nach der Beendigung des Krieges wurde Sheffres Wisman getötet. Wir haben den Verdacht, wissen es sogar ganz sicher, dass der Hexer der Mörder war. Er verschwand, sobald der Waffenstillstand unterzeichnet war, und nahm nicht einmal sein Entlassungsgeld in Empfang. Er hatte die Annahme jeder Auszeichnung, die ihm angeboten wurde, verweigert, fuhr Walford fort. Er ist auf keiner Fotografie seines Truppenteils zu finden. Wir haben nur eine Handzeichnung von ihm, die ein Stuart auf einem Dampfer, der zwischen Seattle und Vancouver verkehrt, von ihm gemacht hat. Auf diesem Schiff wurde Milton getraut. Getraut? Auf diesem Schiff war ein Mädchen, das aus den Vereinigten Staaten geflüchtet war. Sie hatte in irgendeinem verrufenen Tanzlokal in Seattle einen Mann erschossen, der sie beleidigt hatte. Sie muss Milton anvertraut haben, dass sie in Vancouver verhaftet werden würde, denn er überredete einen Geistlichen, der an Bord des Schiffes war, sie zu trauen. Dadurch wurde sie britische Staatsangehörige und umging die Auslieferungsgesetze, fuhr er fort. Es war eine Sache, die an Don Quixote erinnert. Wenn das Publikum wüsste, dass dieser Mann in England ist, würde uns das viele Unannehmlichkeiten bereiten, meinte der Oberst. Er hat sicherlich den alten Oberzoon ermordet, der eine südafrikanische Agentur sehr zweifelhaften Charakters hatte. Auch Attermann, der berüchtigte Halsabschneider, ist sein Opfer. Übrigens war Messer im Haus, als der Mord begangen wurde. Der Mörder verfolgte eine gewisse Methode bei jedem Verbrechen. Als er nach der Attermann-Sache fliehen musste, ließ er seine Schwester in der Obhut Messers zurück. Er wusste es nicht, dass Messer uns Nachrichten über seine Bewegungen zugehen ließ. Und Messer, ein Schuft, der er ist, er zuckte mit den Achseln. Der Hexer weiß es? Lomond rückte seinen Stuhl näher zum Schreibtisch. Erzählen Sie weiter, das ist sehr interessant. Wir wissen, dass er vor acht Monaten in Australien war. Nach unseren Informationen soll er jetzt in England sein, und wenn das zutrifft, ist er nur aus einem Grund zurückgekehrt, um auf seine eigene Art und Weise mit Messer abzurechnen. Messer war sein Anwalt und trat immer mit Gwenda Milton zusammen auf. Sie sagten, sie hätten ein Bild von ihm. Der Kommissar reichte ihm eine Bleistiftzeichnung, und der Arzt rief erstaunt aus, Sie scherzen wohl, den Mann kenne ich doch. Was? rief der andere ungläubig. Ich kenne diesen kleinen, komischen Bart, das abgemagerte Gesicht und die hübschen Augen. Sie kennen ihn? Das kann kaum möglich sein, meinte Wembury. Ich will nicht sagen, dass ich ihn kenne, aber ich bin ihm begegnet. Wo, in London? Lowman schüttelte den Kopf. Nein, ich habe diesen Mann vor acht Monaten in Port Said getroffen, als ich mich dort bei meiner Rückkehr von Bombay aufhielt. Ich war in einem der Hotels abgestiegen und hörte dass in einer der schmutzigsten Karawansereien im eingeborenen Viertel ein armer Europäer sehr krank da niederlag. Ich ging selbstverständlich hin und fand einen sehr kranken Mann vor. Ich glaube, er lag im Sterben. Er zeigte auf das Bild. Das war dieser Mann. Sind Sie sich dessen sicher? fragte Walford. <lacht> Kein Mann der Wissenschaft ist sich irgendeiner Sache sicher. Er war von einem australischen Schiff an Land gekommen. Das ist unser Mann! rief Wembury aus. Ist er wieder gesund geworden? Ich weiß es nicht, antwortete Lomond. Als ich ihn sah, war er im Fieberwahn. Da habe ich auch den Namen Cora Ann gehört. Ich habe ihn zweimal besucht. Das dritte Mal, als ich hinkam, sagte mir die Frau, der die Karawanserei gehörte, dass er während der Nacht verschwunden sei. Gott weiß, was mit ihm geschehen ist. Wahrscheinlich ist er in den Suezkanal gefallen und ertrunken. »Könnte das der Hexer gewesen sein? Nein, das ist unmöglich.« Der Kommissar schaute nochmals auf die Zeichnung. »Es scheint beinahe so. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Sie können uns hier helfen, Doktor. Wenn es eine Person gibt, die weiß, wo der Hexer ist, dann ist es Mrs. Milton. Cora Ann? »Doktor, ich möchte, dass Sie mit dieser Frau sprechen. Holen Sie sie herauf, Inspektor.« als ich die Tür hinter Wembury schloss, zog er noch ein Papier aus dem Aktenstück. Hier habe ich die Städte, die sie auf ihren Reisen berührt hat, soweit wir dies feststellen konnten. Sie kehrte vor drei Monaten mit einem britischen Pass zurück und ist im Malten Hotel abgestiegen. Lomond setzte seine Augengläser auf und las. Sie kam auf dem Landweg von Genua. Sagten sie, mit einem britischen Pass? Ist sie verheiratet? Darüber herrscht kein Zweifel. Er hat sie auf dem Schiff geheiratet, aber sie waren nur eine Woche zusammen. Eine Woche? Also kann sie in ihn immer noch verliebt sein, bemerkte Lowman zynisch. Wenn mein Freund in Ägypten der Hexer ist, weiß ich ziemlich viel über diese Frau. Er sprach im Fieberwahn sehr viel und mir fallen jetzt einige Sachen ein, die er sagte. Lassen Sie mich mal nachdenken. Cora Ann. Er drehte sich plötzlich um. Orchideen? Jetzt habe ich's.
0: Soweit der Hexer und nun geht es weiter mit der Lebensgeschichte von Edgar Wallace. Er hat sein erstes Buch angekündigt, die vier Gerechten. Er hat es sogar geschrieben und es ist spannend und die Leute kaufen es. Aber es gibt ein riesiges Problem. Er hatte ein Preisausschreiben gemacht, 1000 Pfund für denjenigen, der es schafft herauszufinden und vorher zu raten. Wie wird der englische Premierminister umgebracht, trotz großer Sicherheitsvorkehrungen? Edgar Wallace hat geteilt, Gedacht, niemand findet das raus. Haha, ha, von wegen. Einige Leute haben es rausgekriegt und wollen nun 1000 Pfund Belohnung. Das war damals unfassbar viel Geld und Edgar Wallace hat es nicht. Er läuft zu dem Herausgeber der Zeitung, für die er arbeitet und sagt »Entschuldigung, das fällt auch auf euch zurück, ich bin doch bekannt als eurer Mitarbeiter, ihr müsst mir helfen« und der Herausgeber sagt »Okay«. Einmal machen wir das mit ganz großem Zähneknirschen, aber dann bist du mein Leibeigener. Ich schicke dich durch die Welt, du fährst zu allen Krisengebieten, die es gibt und es ist egal, wo du vom Pferd fällst und wo du in der Wüste fast verdurstest. Du gehst überall hin und berichtest mir, was passiert. Das muss Edgar Wallace zähneknirschend machen und dieser Weg führt ihn nach Madrid. Zu einem jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so gefährlichen Job, nämlich der König Alfons XIII., Heiratet. Und Edgar Wallace hat eine Sache schon gelernt, man kann ein bisschen vorarbeiten. Er fängt schon mal an, vorher am Tag vor der Hochzeit den Weg abzugehen, stellt sich vor, was da alles passiert, schreibt das auf, einen wunderschönen, fast schon kitschigen Bericht, aber das wollten die Leute damals lesen. Und nun kommt die Hochzeit und was passiert? Ein Anschlag. Jemand, ein Attentäter, schmeißt eine Blumenstraußbombe mitten in diesen Hochzeitzug. Sie explodiert. Es gibt Blut, es gibt Tote. Es ist völlig entsetzlich. Edgar Wallace lässt seinen Kameramann draufhalten und Fotos schießen. Er rennt dort hinein, um zu schauen, was ist mit dem König und seiner Braut? Die beiden haben überlebt. Und dann rennt er als nächstes zum Telegrafenamt, um festzustellen, Nachrichten Sperre. Nichts wird mehr rausgegeben, nur noch amtliche Nachrichten der Regierung. Was macht er? Bestechung. Er kennt sich aus in der Welt und so schaffte es als einziger Journalist an seine Zeitung in London einen aktuellen Bericht vom Anschlag bei der Hochzeit des spanischen Königspaars zu depechieren und der erscheint und Edgar Wallace ist wieder obenauf und triumphiert als Journalist. Doch wie geht's mit ihm weiter als Krimiautor? Tja, Fortsetzung folgt.